0: Je suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir. Il n'y a pas un destin mmh. biologique, psychologique qui définisse la femme en tant que telle.
2: Vous venez de dire à mon propos pendant que je parlais de la parité, c'est qui cette nana Je souhaite que soit bien inscrit. Votre nom s'il vous plaît
0: vous écoutez le troisième épisode de la nouvelle édition de 8 mars Portrait de Femmes, une série radiophonique en 8 épisodes, accompagnée de comédiennes qui vont donner leur voix aux femmes oubliées de notre histoire à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes.
1: À quoi sert un 8 mars Est-ce que c'est un gadget,
0: comme certains, euh, ou certaines, le disent ou, ou, ou le critiquent
1: À quoi sert une journée internationale des droits des femmes, à se donner bonne conscience, sûrement pas.
0: La femme extraordinaire que vous allez découvrir aujourd'hui va être incarnée par Laure. Toutes les informations nécessaires se trouvent en description de cet épisode. Bonne écoute
2: Fille de Iqjab, esclave, et de Mohamed Sultan, président de la Chambre des députés, je suis née le 23 juin 1879 à Minya, en Haute-Égypte, à 245 km au sud du Caire. Mon père meurt lorsque je n'avais que 5 ans et mon petit frère et moi nous voyons attribuer un tuteur, Ali Shawari, un cousin germain et homme politique. « En grandissant, je vais commencer à apprendre le piano, le français, je vais étudier le Coran, mais je ne suis pas autorisé à apprendre l'arabe. »« Remportez votre livre, Madame l'Institutrice. La jeune dame n'a pas besoin de grammaire, car elle ne deviendra pas juge, » avait dit celui qui était chargé de veiller sur moi à ma préceptrice de Coran. » C'est donc le français qui m'est enseigné par mon institutrice italienne qui va me suivre au quotidien. Alors que je n'avais que 12 ans, je suis fiancée contre mon gré à Ali Shawari. Je refuse dans un premier temps considérablement de me fiancer à mon cousin, un homme plus vieux que moi, marié, qui a déjà deux filles plus âgées que moi, qui ne s'est en outre jamais montré gentil avec moi. Mais ce mariage est la seule solution pour ne pas perdre l'héritage de mon père et, accusée de vouloir déshonorer la mémoire de ce dernier et de faire du tort à ma mère, je cède. Peu de temps après, grâce à mon contrat de mariage, je parviens à me séparer de mon mari et à gagner un peu d'autonomie. Nouant des amitiés féminines, je reprends quelques cours je me rends à l'opéra et je fréquente même des salons où de nombreux sujets sont débattus. Mais malheureusement, cette période ne dure pas. En 1900, mon frère me fait savoir qu'il refuse de se marier tant que je ne me marie pas. Je suis donc contrainte de céder au chantage une nouvelle fois et donc de me remarier à Ali Shawari à l'âge de 21 ans. Je démarre alors une nouvelle vie d'épouse et de mère de famille élevant nos deux enfants et voyageant avec mon mari. En 1908, mon mari et moi nous rendons en vacances à Paris et j'y admire les tenues des Parisiennes, me faisant moi-même photographier en robe légère et décolletée. Cependant, à mon retour en Égypte, je renoue avec le voile. Très attachée au sujet autour de la maternité et de la santé dans les familles, je réussis à créer un dispensaire, ouvert à tous sans distinction de classe ou de communauté religieuse, auquel est adjointe une école enseignant l'hygiène domestique et la périculture. Rencontrant le succès, mon institution devient un hôpital et un réseau d'établissements de soins du même type se développe. En 1917, mon frère Umar décède et cet événement me marque profondément, au point qu'à ce moment-là, je ne survivais uniquement que pour mes enfants. En 1919, je retrouve l'envie et la force de me concentrer sur autre chose grâce aux marraines de mon dispensaire, un groupe de femmes de la haute société qui décide de créer une association d'alphabétisation et d'éducation dédiée aux jeunes filles défavorisées. Après la Première Guerre mondiale, mon mari Ali participe à la création du parti nationaliste W.A.F.D qui lutte pour l'indépendance de l'Égypte vis-à-vis du Royaume-Uni. Je me joins à sa cause et j'organise moi-même des manifestations nationalistes. En 1920, je crée et préside le comité central du WFD. En 1923, après la mort de mon mari, je fonde l'Union féministe égyptienne, qui défend les droits des femmes et en particulier l'accès à l'éducation, à l'université et à la fonction publique. Je me sensibilise de plus en plus aux questions d'égalité des sexes, et en particulier ceux qui touchent à la famille, comme le mariage précoce ou encore la polygamie. Cette même année, alors que je reviens d'un congrès international à Rome, je décide de ne pas remettre mon voile et de poursuivre ma lutte politique le visage découvert. Un acte politique qui me vaudra la stupéfaction, puis une renommée internationale. Sur le bateau, je lui dis « Écoute tante, nous n'avons pas été, je crois quand même, à Rome, dire que nous sommes émancipés et nous allons encore de nouveau porter le voile à notre rentrée. Ce qui a peut-être aussi aidé la chose, c'est que les deux personnes de la famille qui pouvaient nous empêcher étaient mortes l'année précédente. Elles sont mari, et moi, mon père. Quand nous sommes revenus dans le train, elle m'a dit « Écoute, César, c'est très facile, tu sais ce que nous ferons Nous lèverons le voile noir et nous l'accrocherons comme ça. Alors on ne verra que notre visage. » J'obtiens également, grâce à mon geste du roi Fouad Ier, que l'âge minimum légal du mariage des filles soit fixé à 16 ans et que leur droit d'accès à l'enseignement secondaire et supérieur soit reconnu. Le point de départ pour moi de mes combats féministes et nationalistes. Je participe à des conférences internationales parraine des associations, et je lance en 1925 une revue en langue arabe ouvertement féministe, « L'Égyptienne », dont la rédactrice en chef est ma meilleure amie Seda Nabaroui. Nous articulons ensemble les revendications des femmes égyptiennes avec les mouvements féministes internationaux. Douze ans plus tard, le contenu de ma revue « L'Égyptienne » change. D'un féminisme égyptien j'élargis ma lutte à un féminisme arabe et, de manière générale, à l'unité du monde arabe. En 1938, je suis désignée à la tête de la Conférence des femmes d'Orient où la politique britannique et les activités sionistes en Palestine sont condamnées. Je me place dans une perspective d'unité du monde arabe, comme l'indique mon appel au Caire en décembre 1944 au premier congrès féministe arabe. Mais à la création de la Ligue arabe, quelques mois après, je constate qu'il y a vraiment trop peu de représentation des femmes. La Ligue n'est qu'une moitié de Ligue, la Ligue de la moitié du peuple arabe. Je meurs en 1947, quelques années avant la révolution égyptienne en 1952 et l'émergence de Gamal Abdel Nasser qui va à la fois adopter un positionnement nationaliste inclure des revendications féministes dans sa politique intérieure et cherche à mettre sous contrôle les organisations féministes.
0: L'égyptienne Ouda Shawari a œuvré pour les droits des femmes dans son pays et s'est investie dans la libération nationale de l'Égypte. En liant ces deux causes, elle a eu une influence sur l'évolution du féminisme en Égypte et plus généralement au Proche-Orient. Malheureusement, après sa mort, l'union des femmes est transformée et ne s'occupe désormais que d'œuvres sociales. La question des droits des femmes est prise en charge par l'état égyptien sous Nasser, et les militantes féministes, quoique plus nombreuses, sont contraintes à l'exil, assignées à résidence ou jetées en prison.
1: If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host.
2: Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.